0: Dans ce souci de la perfection, mais c'est une malédiction la perfection. We exist in a world today where everything can be faked or fixed. My body was never the problem. The problem was my body image. Un difficults
1: thoughts, emotions. D'augmenter nos nombres de ce moment d'excitation. I was able to change my life. Bienvenue dans le noir le podcast qui fait rayonner les différences. Chez Dynamo, dans l'obscurité, nous nous centrons sur nos émotions et nous apprenons à nous écouter pour connecter notre corps et notre esprit de manière plus positive. Nous croyons qu'ensemble, en questionnant les normes, nous pouvons comprendre, accepter et mettre en valeur les différences. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des personnalités qui nous inspirent par leur parcours et leur manière de créer l'étincelle aujourd'hui. Chez Dynamo, elles vivent avec vous ce moment où on apprend à lâcher prise et à rayonner. Ici, elles vont partager leur expérience et leur regard positif sur un sujet avec la communauté. Je suis Taina, tous les jours je vous emmène dans le noir des studios, et maintenant je vous emmène aussi dans le noir, le podcast Dynamo. L'ont
0: été dans ce souci de la perfection, mais c'est une malédiction la
1: dans cet épisode, nous allons échanger avec Cynthia ou Cynthia Brown sur les réseaux. Elle est coach Dynamo depuis 4 ans mais aussi chanteuse et diplômée en coaching de vie et développement personnel. On va parler avec elle du lâcher prise dans le sport mais aussi au quotidien et surtout dans la période particulière à laquelle on enregistre cet épisode. Cette notion de lâcher prise, on l'entend partout, tout le temps. On nous conseille de lâcher prise à chaque fois que ça ne va pas mais sans vraiment savoir ce que ça signifie. Alors... Quand, comment et pourquoi lâcher prise Cynthia va nous partager son expérience et nous donner des outils pour mieux comprendre ce concept parfois flou. Salut Cynthia Salut Taina. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Dans cette période un peu particulière, on va commencer par te demander comment ça va bah écoute, Ça va très bien.
0: Euh, euh, J'ai envie de te dire que oui, c'est une période très particulière. Euh avec des tas de contraintes, mais je, je suis dans un état d'esprit et dans un mode de vie où j'essaye toujours de voir le positif et donc j'y vois honnêtement beaucoup de positif,
1: même s'il y a des galères, je ne le cache pas, mais du coup ça va très bien. Super. Euh, Aujourd'hui on est ensemble pour discuter d'un sujet qui est important pour la communauté Dynamo et surtout maintenant en ce moment, c'est le lâcher prise. On va parler du lâcher prise ensemble. Alors, cette notion, on l'entend depuis l'essor du développement personnel qui a commencé dans les années 70. Elle a plusieurs origines, notamment euh, en Asie, dans des textes hindous, euh, où le lâcher prise, ça correspond au fait de s'abandonner, d'accepter et de rendre les armes parfois. Pour commencer, tout de suite euh, lancer le sujet, j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que ça signifie lâcher prise Et est-ce que euh, tu vois ça comme une posture plutôt active ou passive alors,
0: le lâcher prise, c'est exactement, euh, je pense, ce que tu as dit. C'est-à-dire que euh, c'est l'acceptation des situations telles qu'elles sont, avec euh, la possibilité d'agir sur certains points et la non-possibilité d'agir sur d'autres. Et surtout, le lâcher prise, c'est là, c'est arrêter d'essayer d'intervenir sur les points qu'on ne peut pas changer. Euh, et justement, comme tu le disais, donc, le, le lâcher prise, ça vient de, de, de l'Inde. Donc, euh, ça a été évoqué... Euh, dans le Yoga Sutra de c'était ça a été écrit entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Donc c'est très ancien. Et c'est euh, là qu'on a, qu a commencé à parler euh, du lâcher prise. Et il dit justement que le lâcher prise, c'est arriver à calmer le mental pour euh, retrouver son centre et, sur, et, et
1: une véritable image de notre réalité. Est-ce que toi, il y a eu des moments euh, dans ta vie où tu as ressenti un besoin important de lâcher prise Oui, bien sûr. Oh, plusieurs fois hein, dans ma
0: vie, euh, moi j'ai une vie multiple, alors euh, j'ai des, des dizaines et des dizaines d'exemples. Euh, comment euh, bah, Écoute, j'ai deux gros exemples qui pourraient parler. Le premier, c'est euh, quand j'ai fait la euh, Et quand euh, j'étais encore au château et que euh, j'ai compris je ne vais pas du tout rentrer dans les détails parce que ce n'est pas du tout le sujet, mais j'ai compris que je n'allais pas gagner. Okay j'ai compris que euh, c'était plus ou moins déjà organisé, machin, machin. Et donc, deux choix s'offraient à moi, soit partir parce que j'avais compris que je pas gagné, que j'allais pas gagner, soit rester et tirer profit de la situation. Et du coup, rester et tirer profit de la situation, ça voulait dire lâcher prise, accepter qu'il y avait quelque chose de plus fort que moi, de plus fort que mon travail, que mon talent, que peu importe, que, euh, euh, qui avait déjà décidé que je ne gagnerais pas, et, euh, et rester et faire ce que j'avais à faire. Et puis, après discussion avec euh, la production, euh, on a dit, euh, je, je me suis dit, ok, je reste, je reste et je tire profit de la situation. Et là, c'est un gros, gros effort de lâcher prise, parce qu'effectivement, euh, t'es sur un... Moi, je dis toujours, je suis sur un champ de bataille, j'accepte que je peux ne pas gagner, mais donne-moi les bonnes armes. Tu peux pas me mettre sur un champ de bataille à poil. Il y a... Ou alors, tout le monde est à poil et on se bat comme ça, avec no help, tu vois. <rire> mais si tu me mets sur un champ de bataille, viens pas avec une machette, tu me donnes la machette aussi. Je veux, voilà, pour moi, c'est... Mais dans le lâcher-prise, ça, été... ça a été ça. Ça a été, OK, dans une situation qui est Hyper euh, euh, exceptionnel pour moi, je ne sais pas trop comment gérer, je ne sais pas trop quoi faire. Et ben j'ai décidé de rester, de me dire, ok, je ne vais pas gagner, mais j'ai quand même des choses à tirer de cette situation. Et après, ça a été euh, aussi dans, euh, dans, euh, là, dans la formation Dynamo notamment, donc c'était il, il y a déjà cinq ans. Euh, je venais pas du sport, je venais donc du, du milieu artistique et tout et ça a été compliqué de me dire euh, je peux devenir coach sportive parce que c'était vraiment une passion mais en même temps le niveau était hyper exigeant, hyper élevé et j'avais peur de ne pas y arriver et si j'étais restée sur ma peur, eh ben, je serais pas venue passer les auditions et je n'en je, serais pas là aujourd'hui alors qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, tu sais quoi, tu as envie de le faire, lâche prise, t'accroche pas à ta peur, t'accroches pas à ta peur. Euh, et puis finalement, parce que c'est hyper facile aussi de s'accrocher à ce qui ne fonctionne pas ou ce qui nous paralyse, ça nous empêche d'avancer. Donc quelquefois, ça nous rassure parce qu'on ne va pas se confronter à des choses qui, qui pourraient nous emmener plus loin. Il y, y a énormément de choses hein, qui sont liées. Euh, en parlant du lâcher-prise, on aborde la zone de confort, on aborde les peurs, les limites, et ainsi de suite. On va essayer de rester concentré sur le lâcher-prise. Mais dans, dans ma formation, justement, il euh, y a un moment donné où je me suis dit « Hé, eh, lâche-prise, arrête de vouloir être parfaite euh, comme la coach dès le premier jour. C'est pas possible, ça fait des années qu'elle fait ce métier. Euh, toi, tu débarques, donc tu vas apprendre, accepte que tu ne vas pas être parfaite le premier jour. » Et du coup, ça m'a pris peut-être six mois, moi, pour me former et, et pouvoir devenir coach chez Dynamo. Euh, et le fait de lâcher prise et d'accepter que j'avais plein de choses à apprendre, que j'allais être, à un moment donné, presque parfaite, mais que ça allait me prendre du temps, ben, j'ai réussi à le prendre, ce temps. Si je n'avais pas lâché prise, je n'aurais pas fait la formation. J'aurais dit, je suis nulle, vas-y, je ne suis pas coach, je ne viens pas du sport, je suis nulle, j'y arriverai jamais, et j'arrête,
1: et je vais pas. Je, et Je pense que c'est important de... Ce que tu nous dis parce qu'on comprend qu'on peut lâcher prise euh, à un moment où on ne va pas y arriver, mais il faut aussi lâcher prise pour y arriver. C'est-à-dire que des fois, on n'arrive pas à se dire, mais si en fait, je vais le faire, je, je vais le faire. Souvent, on se dit, il faut, il faut lâcher prise parce qu'on on, on se rend bien compte que, bah, on a eu un désir qui était peut-être au-dessus de nous, mais là, c'est euh, vraiment se laisser porter par ce qu'on a envie de faire, et je trouve ça vraiment cool. Oui, je pense qu'il faut faire
0: attention parce qu'il y a deux notions qui sont similaires. Il y a le lâcher prise et peut-être la résignation. Et, et, et finalement, y a, y a, c est, c est, la frontière elle est hyper fine. Se résigner, il peut, peut y avoir quelque chose de négatif dans la résignation. Euh, c'est un peu « je baisse les bras » ou euh, « bon, bah, c'est comme ça, allez, j'arrête, je stoppe, je ne vais pas y arriver, je n'y arrive pas, la porte est fermée, euh, tant pis. » Pour moi, le lâcher-prise, c'est différent de ça. C'est « ok, la porte est fermée, j'arrête d'essayer d'ouvrir cette porte. » Par contre, je regarde autour de moi, et comme par hasard, en me retournant, je vais voir une autre porte ouverte, je vais voir un trou dans le mur, je vais voir une fenêtre ouverte. Et c'est là où je vais me dire, ah ok, j'ai bien fait d'arrêter d'essayer d'ouvrir cette porte, parce que le fait de me dire, ok, je lâche prise, je lâche prise cette porte ne va pas s'ouvrir. Donc j'arrête d'essayer de l'ouvrir, je l'accepte. Alors que la résignation c'est, j'y arrive pas, ah j'y arrive pas, bon bah tant pis. Lâcher prise, c'est j'accepte qu'elle ne s'ouvre pas. Par contre, ça veut dire qu'il y a autre chose qui s'ouvre. Et du coup, j'ouvre mes yeux ailleurs et je trouve.
1: Du coup, pour euh, lâcher prise, peut-être là tu nous as parlé d'événements assez particuliers, mmh. mais est-ce que tu as des techniques euh, concrètes au quotidien, des rituels pour t'aider à lâcher prise
0: Alors oui, je pense, alors déjà je pense que euh, l'une des meilleures manières d'arriver au lâcher prise, ça va être la méditation. C'est compliqué, la méditation. Ce n'est pas du tout quelque chose que je maîtrise. Je suis complètement en, en début d'apprentissage, vraiment. J'ai énormément de, de mal à calmer mes pensées et tout ça. Mais même le fait de le faire un tout petit peu, euh, je vois une grosse différence. Euh, donc, méditation. Il y a des méditations guidées. On peut en trouver plein sur Internet et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde, d'ailleurs. Parce que je pense que la méditation, c'est un... C'est un médicament pour l'âme véritable, sur plein de, plein de points. Euh, après, je, la respiration. La respiration, c'est hyper important. Arriver à se calmer, arriver à, à dans les moments de stress intense, les moments où on, où on essaye justement de défoncer cette porte qui reste complètement fermée. Arriver à se dire stop, deux secondes, respire et comprends ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi la respiration permet aussi de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Vraiment, l'introspection permet aussi, je pense, de lâcher prise dans le sens où l'introspection va permettre euh, de voir, justement, les points de tension, les nœuds, euh, les... va permettre de se rendre compte de notre état vraiment personnel, physique et, euh, et mental. Et du coup, tu
1: vas pouvoir agir sur ton lâcher prise. Et, euh, et puis après, il y a le sport. Est-ce que... Euh... Cette routine-là de lâcher prise, elle a évolué avec le temps Ou tu as toujours fait ça depuis, par exemple, que tu as commencé à chanter Ah non, non, mais pas du tout. Moi,
0: j'ai des routines lâcher prise. Je ne peux même pas
1: dire que j'ai une véritable
0: routine lâcher prise. En fait, euh, euh, je découvre les respirations là depuis quelques temps, depuis quelques mois, je vais dire. Euh, en vrai, euh, j'ai même envie de te dire avec le confinement 1, où euh, très vite, euh, beaucoup de stress, dans la première semaine, énormément de stress, à bouffer n'importe quoi, euh, euh, à être hyper stressé avec ce qui se passait sur Instagram, par exemple, tout le monde hyper actif, moi j'étais là, non mais attends, moi je me mate des séries H24, et je fais des bootcamps avec ma fille de 3 ans, c'est quoi le délire <rire> suis-je nul, suis-je machin Et à un moment donné, ça me prenait tellement la tête, ça m'empêchait de dormir, je te dis, je mangeais n'importe quoi et tout. Je me suis dit, hé eh meuf, stop Stop Arrête Ce que les autres font sur Instagram... Ils le font sur Instagram, c'est pas toi, ça n'a aucune influence sur ce que toi tu peux faire, sur ce que tu as envie de faire. Réfléchis à ce que tu veux donner, à ce que tu veux partager, à ce que tu veux faire vraiment. N'aie pas peur de rien avoir envie de faire, n'aie pas peur de passer ta journée en pyjama, n'aie pas peur de te maquiller si tu as envie de te maquiller, personne n'est là pour te juger, t'en as rien à foutre de ce que pensent les autres, as, tu n'as pas à te montrer, enfin stop, relâche tout quoi. Et j'ai vraiment eu ce truc de je relâche. Je relâche et c'est là où j'ai pris mon tapis. J'ai commencé à faire des exercices de respiration, à juste fermer les yeux, à me dire, tiens, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'ai envie, f... qu que envie de faire aujourd'hui qu Qu'est-ce euh, qu que ça m'apporte qu que... Et de, de faire un peu des, des plans. Et la question, c'est toujours, euh, qu'est-ce que je veux Et quand je me suis donné une obligation, par exemple, donc ça, c'est de l'autre côté, me dire, qu'est-ce que ça m'apporte tu vois, est-ce que c'est une obligation qui m'apporte quelque chose de bien ou pas Et notamment, au début, j'avais commencé à faire des lives tous les jours. Vas-y, euh, des lives par-ci, des lives par-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me prenait la tête. Donc, j'ai dit non, je ne fais plus de lives tous les jours. Donc, j'en ai fait un jour sur deux. Et là, j'étais arrivée à un, à un équilibre pour moi. Et c'était hyper important. Donc, euh, ça, c'était pour répondre à ta question routine. Donc, routine, aujourd'hui, j'ai une routine... Euh, Lâcher prise, alors je ne l'aurais pas appelé comme ça, mais effectivement c'est là qu'elle me mène, euh, c'est une routine de respiration que je fais vraiment tous les matins, à jeun, vraiment je suis en pyjama, je, je déroule mon tapis et, et je m'installe pour euh, entre 5 et 15 minutes de respiration, juste pour me recentrer et en fait... Le fait de me recentrer, de pas tout de suite allumer mon téléphone. Ça, ça y est, ça j'ai arrêté d'allumer tout de suite mon téléphone. Je retarde l'allumage de mon téléphone. Euh, le fait de, les 15 premières minutes de ma journée, ne penser à rien d'autre qu'à moi, dans le sens où je calme mes pensées et j'essaye d'avoir un cerveau encore calme au réveil et juste concentré sur ma propre énergie. Honnêtement, j'y pensais pas. Hein. Pour moi, c'était des notions un petit peu... Euh, un petit peu trop euh, euh, ésotérique, peut-être peut pas ésotérique, mais un peu trop abstraite pour moi. Mais en vrai, la respiration est de manière très concrète. Très concrète. Moi, j'ai rien à voir avec l'ésotérisme, les trucs chelous, les machins. Euh, c'est hallucinant la différence, mais hallucinant, vraiment. Donc, j'invite vraiment tout le monde à pratiquer des exercices de respiration
1: et tout. Ça, c'est un bon, un bon conseil pour les personnes qui nous écoutent euh, que tu nous donnes là. Mmh. Du coup, tu nous as parlé euh, de la respiration de se calmer ses pensées tu nous as aussi dit que le sport ça ouais. te permettait de lâcher prise, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Complètement le sport euh, le, en fait le sport on va aller chercher le lâcher prise dans le sport grâce au dépassement de soi alors des fois on comprend pas trop parce que du coup on se dit ouais mais de, se dépasser ça veut dire aller chercher plus loin ça veut dire s'accrocher, ça veut dire du coup il est où le lâcher prise ben, le lâcher prise il est là il est, dans le, il est justement là, il est dans Arrête de contrôler. Cherche pas à être plus performant. C'est ce qu'on ce qu a abordé tout à l'heure. C'est justement dans l'abandon. C'est en se disant, OK, tu sais quoi Je ne vais peut-être pas arriver à aller plus vite. Je ne vais peut-être pas réussir à, à tenir ce double rythme. Je ne vais même peut-être pas atteindre le double rythme. Peut-être que je ne vais pas faire la minute de double rythme parce que c'est hyper long. À partir du moment où tu te dis ça, tu vas voir que tes jambes elles vont accélérer et que comme par enchantement, tu vas y arriver au double rythme. Non seulement tu vas le faire, tu vas, te, tu vas tenir 5 secondes, tu vas tenir 10 secondes, peut-être même 15, mais tu vas tenir. Alors que si tu es en mode, j'y vais, je vais le faire, c'est sûr que je vais y arriver, je veux y arriver, tu ne vas pas y arriver. Tu vas pas, sauf, sauf si c'est quelque chose que tu fais en général, mais si c'est quelque chose de compliqué pour toi à la base, tu ne vas pas y arriver. Si tu acceptes que tu peux ne pas y arriver comme tu peux y arriver, Juste le fait de, de ne plus chercher à contrôler ton mouvement et ton rythme, naturellement, tu vas y arriver. En fait, je serais incapable d'expliquer de, ça de manière neurologique, mais dans ton cerveau, il se passe... Un, quand, en fait, c'est comme si tu mettais la barre trop haut. Tu mets la barre trop haut, tu ne vas pas l'atteindre. Alors que si tu mets une barre beaucoup moins haute, on, on, ça, c'est un, un, quelque chose de... de de très présent euh, chez nous en développement personnel quand tu mets la barre trop haute elle est trop haute, tu ne peux pas l'atteindre tu ne vas pas y arriver donc tu te décourages tu la regardes pff, déjà tu as peur, ça te fait peur parce que tu vois bien qu'elle est trop haute tu vas quand même essayer mais tu pars déjà défaitiste, tu sais que tu ne vas pas l'atteindre alors que si tu la descends un petit peu elle est encore haute mais tu vois que tu peux l'arriver et que tu peux l'atteindre et bizarrement parce que tu peux l'atteindre, tu vas atteindre le niveau d'au-dessus, niveaux du dessus. Mais si tu mets ta barre tout de suite au niveau du dessus, tu ne l'atteindras pas. C'est dans, dans le cerveau. Je ne peux pas l'expliquer. Là, j'ai mes lacunes. Je ne peux pas l'expliquer. Et en développement personnel, c'est ce qu'on fait. On, euh, dans n'importe dans quel domaine, on, pour avancer, on pose des objectifs. Donc, par exemple, euh, j'ai eu une, une, une cliente là euh, récemment qui voulait perdre du poids. Elle est en surpoids et elle me dit, je veux perdre 50 kilos. Je fais alors ma, elle est en très surpoids je lui dis euh, on ne va pas perdre 50 kilos tout de suite okay? on va d'abord en perdre 10 et de 10 on va en perdre encore 10 et ainsi de suite et elle était déçue, elle me dit non je veux vraiment me fixer euh, mes 50, c'est pas 50 c'est 40, euh, 45 un truc. je lui dis mais c'est énorme 45 kilos c'est énorme il y a énormément de chances que tu n'y arrives pas 10 kilos je te promets moi même je t'en fais la promesse tu vas les perdre et on s'est fixé un temps pour, pour perdre ses 10 kilos. Eh bien, elle les a perdus en la moitié du temps. Tu vois Et quand on est arrivé aux 10 kilos, on est monté aux 20, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je suis persuadée qu'elle arrivera à perdre ses 45 kilos. C'est obligé. Si on avait proposé ses 45 au départ, sûr et certain qu'elle aurait abandonné dans les, à les trois premières
1: semaines. En fait, c'est vraiment... Euh, quand tu nous disais de... Euh, voir autrement la situation et se rattacher à ce qui est possible euh, quand on a des rêves bah, parfois on a des rêves très beaux et on n'y arrive pas parce que c'est un palier effectivement trop grand, si on se tourne et qu'on voit bon qu'est-ce qui se peut se rapprocher de ça autour de moi déjà et on avance et on avance et comme ça on a plus de prise sur sa vie mais par, en fait j'ai l'impression euh, que les personnes par exemple qui sont autour de moi dans ma vie ou en général qui ont peur de lâcher prise c'est qu'ils ne voient pas comment on n'a plus prise sur sa vie en lâchant prise. Ils ont l'impression vraiment qu'on qu'on qu abandonne, qu'on baisse les bras. Mais euh, oui, je sais et c'est ça
0: le. En fait, moi je prends toujours un exemple. T'imagines que tu tiens un, tu tiens une situation ou tu tiens, j'en sais rien, un poteau. Euh, les un... tu tu tiens une situation, ok. Tu la tiens des deux mains comme ça, tellement tu la veux. Tu l'exiges cette situation, tu la veux, ça fait des mois que tu es dessus, ça fait des années que tu es dessus. Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Tu as les deux mains sur ta situation. Et là, il y en a une autre qui passe à côté. Et finalement, c'est une situation qui non seulement te mènerait à celle que tu veux, mais qui en plus te mènerait plus loin. Tu l'attrapes comment Tu attrapes comment l'opportunité puisque tu as tes deux mains prises sur la situation que tu essayes d'obtenir depuis des années peut-être Alors que si tu lâches prise tu lâches tes deux mains, tu es juste là sur ton chemin, sur ta situation, tu essayes d'avancer vers ta situation, mais tu lâches prise, c'est-à-dire que tu ne t'accroches pas comme une débile, c'est pas bien de dire ça, moi aussi je le fais, hein. je ne juge personne, je m'accroche moi-même à, à des situations comme une débile, mais si tu t'accroches à des situations, tu ne peux pas saisir les opportunités à côté Libère tes mains pour attraper des opportunités d'à côté, et peut-être que c'est ces opportunités qui feront que tu avanceras plus vite sur le chemin sur lequel tu es, et peut-être que c'est une opportunité que tu vas saisir à côté qui va te faire sauter sur la situation juste à côté, qui t'emmènera plus loin. Et puis il y a aussi cette notion où des fois où on a du mal à se rendre compte que il y a des rêves que l'on veut, il y a des, des choses que l'on veut. Euh, euh, et on croit qu'elles ont un visage, un énoncé, tu vois. Euh, J'en sais rien, je ne sais pas quel exemple prendre. Je sais pas. Oui, j'ai je, 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 20, 20 ans, je suis dans mes études, je veux être hyper riche, euh, euh, je veux un métier qui me passionne euh, et euh, je veux faire comme papa, je veux être avocate, ok Et donc, je fais des études d'avocate et tout, et puis ben, je rate mon barreau, euh, je... Euh, je, je je, ça me casse les pieds, je, ça me prend la tête, j'arrive pas, je passe une fois mon barreau, deux fois, je sais pas si on a le droit de le passer deux fois, c'est juste dans un exemple, mais voilà, et je m'accroche et j'arrive à 28 piges et je veux toujours faire comme papa, je suis toujours pas riche et je veux toujours être avocate, mais je rate toujours mon truc. Finalement, je suis conseillère vite fait dans un truc, mais c'est pas du tout ce que j'aimais, mais je suis sur ma situation, je veux être riche et pour moi, il n'y a, a que ce métier d'avocat qui peut me permettre parce que j'ai vu papa faire. Et puis tout d'un coup, bah tiens, as, euh, as une autre situation, j'en sais rien moi, euh, euh, bah, coach Dynamo, tiens, coach Dynamo, euh, et, et, et ça te vient pas à l'idée que ça peut être ta voix en fait. Et si tu lâches pas ta situation, ton rêve, ton espèce de rêve, ta disquette que tu t'es mise dans ta tête depuis le début, tu vas laisser l'opportunité passer. Parce que Dynamo, j'en sais rien, on prend que des exemples, hein, mais tu ne gagnes pas autant qu'avocat, ou j'en sais rien, papa ne va pas être content, peu importe. Tu ne vas pas la prendre Tu restes sur ton truc et tu ne seras jamais avocate. Tu ne vas jamais réussir. Tu prends Dynamo, il va se passer quoi Tu sors de ta zone de confort. Ça fait flipper. Ton père va t'engueuler. Et peut-être qu'effectivement, tu vas gagner moins d'argent que si tu étais avocate, ou tu ne vas pas mettre la belle robe, tu vas passer ta vie en legging. <rire> et non pas avec ta robe d'avocate, tu ne travailleras pas au palais de justice, mais au studio opéra. Et euh, mais putain, qu'est-ce que tu vas kiffer ta life Tout d'un coup, tu vas être heureux. Et quand t'as cru que ton bonheur c'était la richesse, euh, l'argent à gogo, euh, le, le, le super appart comme papa et ainsi de suite, que t'as vraiment cru que c'était ça, mais que tout d'un coup, tu t'es, t'as lâché prise parce que ça, t'y arrivais pas. T'as lâché prise et t'as accepté d'aller ouvrir une autre porte et tu t'es, tu t'es rendu compte qu'en fait, ton bonheur, c'est pas l'oseille. C'est faire ce que t'aimes. C'est kiffer faire tes playlists, c'est kiffer faire si et que dans ta vie de tous les jours, tu kiffes. Là, tu te dis ouais, en fait, la richesse, c'est pas l'oseille, c'est pas mon compte en banque, c'est mon quotidien, c'est mon sourire au quotidien, c'est l'énergie que j'ai dans mon corps, que je reçois et que je diffuse au quotidien. Et tout d'un coup, tu as changé tes objectifs, tu as changé ton énergie et as, et parce que tu as lâché prise. Donc le lâcher prise, il est à plein de niveaux, il est il est il est pas seulement dans euh, dans, euh, dans l'acceptation, euh,
1: il, il, est, il est dans l'ouverture d'esprit, j'ai envie de dire, le lâcher prise. C'est vrai, j'ai l'impression aussi que quand, euh, pour les personnes qui ne qui sont pas venues faire un cours chez Dynamo, peut-être euh, qu'elles ne se rendent pas compte, des fois c'est un, un sport qui est intense.
0: Mmh.
1: Et comment toi t'expliques que dans ce moment quand même intense où il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est à ce moment-là où bah, les personnes dans la salle, elles peuvent avoir des révélations sur leur vie.
0: Bah justement, parce que je pense que... Euh, euh, alors, il y a deux choses. Le sport et l'intensité de l'activité physique qu'on pratique sur Dynamo, il y a un moment donné, en fait, tu es obligé de lâcher prise. Sinon, tu ne vas pas plus loin. Et c'est pas le contrôle qui te permet d'aller plus loin. Tu as, as des gens qui roulent excellemment bien et qui n'ont pas peur d'un double rythme, qui n'ont... voilà. Euh, qui n'ont pas peur de 45 minutes, ou même d'un encore, ou même d'un hero, qui deux fois, donc, deux, donc deux fois 45 minutes, euh, et qui vont gérer au max, à 100% de leur capacité physique. Mais là, on ne parle pas de capacité physique, en fait, dans le lâcher-prise. On parle de capacité mentale, on parle d'un travail mental. Et euh, c'est ce travail
1: mental qui va améliorer ta capacité physique. Toi, il y a des choses que tu fais quand tu prépares ton cours, par exemple, pour faire en sorte que les personnes lâchent prise pendant le cours. Mais complètement.
0: Moi, j'utilise les roules pour le, pour le lâcher prise. Alors, du coup, pour le, c'est pas dans l'effort euh, physique, puisqu'en mm -hmm. général, mes roules, ils sont à une, à une vitesse euh, assez, euh, assez facile, dans quelque chose où on est à l'aise, parce que je veux qu'en fait, le corps complètement en mouvement, donc le corps est sollicité, mais pas sur-sollicité, et justement, je ne veux pas qu'il y ait d'effort, puisque je veux que euh, les riders soient complètement euh, à même de libérer l'esprit. Donc en étant, dans... c'est ma technique à moi, c'est voilà, vraiment euh, perso, mais euh, pour moi quand tu es sur le vélo et que euh, tu es dans la démarche d'essayer d'atteindre le double rythme, pour moi, il y a tout un parcours. En fait, j'ai besoin des 45 minutes pour amener euh, mes riders au lâcher-prise sur le dernier challenge. Et les deux moments avant ce lâcher-prise où, où je les emmène, c'est les deux roules, où quand ils sont dans un mouvement du corps, mais qui ne leur demande pas un effort surhumain, ils peuvent du coup concentrer l'esprit sur eux, sur l'intérieur de leur corps et se concentrer et regarder ce qui se passe dans leur corps et pas justement se dire « ok, droite-gauche, 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 non, abandonne ». Et même souvent, quand le, je vois que euh, le rythme est finalement un peu trop soutenu ou que les gens n'arrivent pas à être sur le rythme, alors je les vois qui sont vraiment en train d'être concentrés sur le rythme, je leur dis « tu fermes les yeux et laisse tomber le rythme, roule comme tu veux ». Va plus vite, va moins vite. Abandonne complètement le rythme. Parce que ce que je veux, c'est que tu sois dans ta tête. Je veux une introspection. Limite, tu bouges tes oreilles. Quoi. Enfin, tu vois, je, je oublie qu'il y a de la musique. Oublie qu'on est là. Fais, limite, fais ce que tu as envie. Si tu as envie de te balancer, si tu as envie de faire de la pompe en trois, fais ce que tu veux. Tu es complètement libre. Parce que je veux que dans la liberté du mouvement du corps, la personne puisse se concentrer sur l'esprit. Et après, avec des mots, avec des intentions que... que que, que j'ai dès le début de mon cours, j'essaye de mener les, les, les riders euh,
1: sur des points particuliers. Donc ça, c'est une bonne expérience pour les personnes, par exemple, qui, ont, qui se sentent un peu, euh, qui ont peur peut-être de s'allonger pendant 20 minutes sur un tapis. Euh, mmh. pour, euh, voilà C'est aussi un exercice de méditation mmh. en mouvement. Donc ça peut être euh, un, un super moment euh, à faire. Ok. Comme on l'a dit au début de cet épisode, on enregistre... Maintenant, au moment du deuxième confinement de 2020, dans une période où tout contrôler n'est pas trop possible. <rire> euh, donc, euh, ce que j'aimerais euh, savoir de toi, euh, Cynthia, c'est quels conseils tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour lâcher prise dans cette période particulière
0: Eh bien, vraiment, euh, j'ai envie de vous dire, prenez une feuille, parce qu'alors, l'écrit, ça marche excessivement bien. Il faut prendre une feuille, euh, noter tout ce qui nous en kikine, Vraiment, sans, sans filtre, tout ce qui nous ennuie, donc euh, on peut même noter le nom du président, euh, nos problèmes de, euh, de finances, euh, les enfants, les, n'importe, tout ce qui nous enquiquine, on le met sur une feuille. Et ensuite, en dessous de ça, on fait un tableau, ce que je peux changer, ce que je ne peux pas changer. Et on ordonne tout ça. Tu verras qu'il y a énormément de choses qui rentrent dans la colonne « je ne peux pas changer ». Une fois que tu as ta colonne « Je ne peux pas changer », tu prends ton papier, tu le chiffonnes et tu le jettes. Parce que tu ne, le peux, tu ne peux pas le changer. Donc, n'utilise pas ton énergie, n'utilise pas ta force, ne, ne, ne gâche pas ta force et ton énergie, n'utilise pas tes pensées, focalise pas tes pensées là-dessus, tu ne peux pas changer. Donc, laisse tomber. C'est comme si demain, tu me dis « Ouais, vas-y, maintenant, j'en ai marre, je veux que le ciel soit rouge. » Ben non, tu peux pas. Tu vas faire quoi tous les jours Tu vas venir prier Dieu, faire, des, faire je ne sais pas quoi pour que le ciel soit rouge ça n'arrivera jamais. Tu peux te tuer à la tâche, ça n'arrivera pas. Laisse tomber. Laisse tomber. Et vois ce que tu peux faire pendant ta période. Tu es confiné, je ne sais pas, mets-toi à la cuisine, mets-toi au yoga, euh, fais des exercices de respiration, apprends à lâcher prise, repère, euh, euh, as pas. En plus, on n'a pas le droit de sortir. Donc, justement, utilise-toi comme un... Comme un un, une zone de voyage voyage à l'intérieur de toi-même regarde ce qui se passe, regarde ce que t'aimes regarde, fais des expériences je sais pas, moi mange, essaye de pas manger de sucre pendant une semaine, regarde ce qui se passe prends, une, prends, une, prends des notes je suis complètement excitée, je dors mieux euh, j'ai maigri, je si, je ça j'ai moins de boutons euh, euh, peut-être qu'à la fin de ta semaine tu vas prendre une bonne décision arrêter le sucre, la deuxième semaine bouffe que des légumes fais, fais des choses comme ça Lis, prends un livre, au lieu de regarder des séries, prends un livre, lis n'importe quoi, même euh, des choses fictives qui te font marrer ou des trucs comme ça, mais c'est l'occasion de, de se créer de nouvelles expériences, de pourquoi pas euh, se révéler de nouvelles passions, de, de, de nouveaux modes de vie, moi je pense que c'est un moment, au contraire, il y a plein de galères, je suis complètement d'accord et je suis en plein dedans, mais euh, il y a plein de choses bénéfiques aussi. Et j'ai vraiment décidé de ne m'occuper que de ça.
1: J'ai remarqué que tu as pris un livre avec toi. Est-ce que tu veux nous en parler <rire> Ouais, je t'ai emmené mon livre de
0: chevet. Alors, ça ne va pas faire rêver tout le monde. <rire> c'est hyper sérieux. Mais en fait, c'est les Yoga Sutras de Panta dont je te parlais au début. Donc, euh, c'est euh, le monsieur qui a euh, parlé du yoga, qui a, qui a introduit... Euh, les postures dans le yoga. Enfin on va pas faire un cours d'histoire euh, yogique mais et il parle du lâcher-prise dans les 30 premières pages de son bouquin et il parle énormément de... bon c'est un livre sur le yoga hein, mais c'est il parle énormément de méditation et effectivement je pense que la méditation c'est vraiment quelque chose qui aide énormément dans le lâcher-prise comme je disais tout à l'heure ça permet juste de se recentrer, de pouvoir faire un peu le point et il y a une phrase que j'adore et que je vais vous lire qui dit comme l'eau Calme laisse voir le trésor au fond de l'eau. Le mental apaisé révèle notre centre qui nous permet d'accéder à la réalité. Et je trouve que c'est une belle, une, une belle définition du lâcher-prise parce que c'est quand tu lâches-prise, quand tu acceptes, quand tu fais un peu le ménage de tout ce que tu essayes de retenir, de contrôler, que tu vois la réalité des choses, que tu vois ce qu'il te faut vraiment, ce dont tu as vraiment besoin, ce que tu veux vraiment, et que tu peux du coup euh, concentrer ton énergie sur... Euh, sur ce qu'il faut réellement, donc voilà.
1: Cynthia, merci beaucoup pour cet échange, j'ai été ravie de discuter avec toi. Pour terminer notre épisode, la dernière question mm -hmm. c'est, qu'est-ce que tu vois dans le noir quand tu fermes les yeux
0: Écoute, je, vois, je vois mes enfants qui
1: rient. Ouais, je vois mes enfants qui rient. Super, merci beaucoup, merci encore pour ce moment qu'on a partagé ensemble merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode Merci à tous, Salut. merci Taina merci.
0: We exist in a world today where everything can be faked or fixed My body was never the problem The problem was my body image On
1: thoughts D'augmenter nos nombres de moments d'acceptation. Je suis capable de changer ma vie.